1: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, y este es el Waiver 5 de la semana 5, por el 5, ah, ah no, ¿verdad? No, 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 perdón, 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 me, me emocioné con el número 5, además es impar, y normalmente prefiero los números impares que los pares, excepto el número más par de todos, el 2. <risa> Espero me hayan entendido y si no me entendieron... Así suele pasarme. ¿Cómo están? Muy buen lunes o martes, dependiendo cuándo estén escuchando este episodio. Espero que nadie de los que estén escuchando se encuentren con récord de 0-4. No es posible que alguien que escuche este podcast esté 0-4. Es más, no es ni siquiera probable. A menos, obviamente, que las lesiones te estén matando en tu equipo y es muy probable porque hemos tenido una temporada totalmente atípica, las lesiones se siguen acumulando, cada semana tenemos alguna lesión con relevancia fantasy y en la semana 4 no fue la excepción y pues obviamente esto también trae como consecuencia oportunidades para algunos jugadores que podamos reclamar e intentar suplir a los que ya perdimos. Que a veces no es posible, pero ahí están las joyas como James Robinson de los Jaguars o como Mike Davis de los Panthers, quien por cierto ha sido un miniclón de Christian McCaffrey, números muy muy similares, McCaffrey en sus primeras dos semanas a los de Davis en semana 3 y 4. Por ahí lo publiqué en la página, perdón, en el Twitter de NFL en español. Por si quieren leerlo, está incluido este tweet en las notas fantasy de la semana. Pasando ya a los waivers, la prioridad número uno me parece que debe ser Justin Jackson de los Chargers. Como ya deben de saber, Austin Eckler tuvo que abandonar el juego del domingo por una lesión en el tendón de la corva que se considera bastante bastante seria y es muy probable que se pierda de cuatro a 6 semanas no me extrañaría que una vez que el jugador y los chargers pidan una segunda opinión como se está reportando si el diagnóstico es el mismo entonces deberá ser enviado a la lista de reserva de lesionados y ver cómo evoluciona a partir de ahí si por alguna razón, extraña razón, porque no debería de estar disponible, está Joshua Kelly en tu liga, tienes que ir por él. Él debe ser la prioridad. Ni siquiera lo incluí, porque de verdad, por mi cabeza, no carbura que Joshua Kelly pueda estar disponible en una liga regular de dos equipos, a menos que vivan de noche o en una cueva. No en la cueva del fan. Porque ahí sí damos muy buenos consejos. Salvo Joshua Kelly, me parece que Justin Jackson deberá ser eh, prioridad número uno. Este ataque terrestre va a ser un comité. Ese es el approach que tiene Anthony Lynn. Lo vimos eh, la semana pasada cuando Eckler abandonó el juego. Me parece que no está del todo determinado cuál va a ser el rol de cada uno de estos corredores ante la ausencia de Eckler lo que sí pudiera dar por, por, por hecho es que Kelly tendrá la función de acarreos en línea de gol cuestión que ya tenía incluso con Austin Eckler sano entonces eso lo, lo podemos dar ya como un hecho pero ¿quién será el de primeros downs? ¿quién será el de situaciones aéreas? todavía está por verse y entonces Justin Jackson tiene valor esta ofensiva se ha visto muy bien con Justin Herbert ha puesto en predicamento a los Buccaneers, por momentos también a los Chiefs, así que eh, me parece que hay razones para confiar en esta ofensiva y en Justin Jackson. Quien es la segunda opción a reclamar en waivers es The Ernest Johnson. Antes de entrar las razones por las cuales me gusta Johnson, además de la obvia de la lesión de Nick Chubb, quien también se espera esté fuera de tres a seis semanas, con una lesión en el ligamento medio colateral, la historia de, de, Andres, de, And, de Ernest Johnson perdón, es increíble. Es de esas historias de perseverancia que valen la pena contar. A Johnson fue un novato no drafteado que salió de la Universidad del Sur de California, University of Southern Florida, perdón, de California. Ya lo ando mandando... A una costa totalmente opuesta a donde es. No tuvo para nada malos números. 1796 yardas y 16 touchdowns en cuatro temporadas. No, tampoco nada espectacular. Números decentes. Fue invitado por los New Orleans Saints a su campo de entrenamiento como novato. Pero al final no pudo quedarse con el puesto en ese equipo y fue cortado. Y después él mismo cuenta cómo al verse truncado su sueño de estar en la NFL, pues tenía que conseguir lana de alguna manera. Y entonces un amigo de él que es pescador lo invita a pescar eh, en la Florida y a eso se dedicó durante casi un año. Decía que no le encantaba el oficio y que cada día extrañaba eh, el fútbol pero pues lo tenía que hacer para solventar sus gastos, ¿no? Eh, egresado ya de la universidad, a lo mejor también eh, luchando por conseguir chamba eh, en lo que hubiera estudiado, y, y siguiendo en la mente con su sueño de jugar en la NFL. Después de mucho tiempo, le llega una oportunidad para jugar fútbol americano, pero no en la NFL, sino en la ya extinta Alliance of America Football, la AAF. No sé si se acuerdan de esta liga que hasta Hubo liga de fantasy fútbol organizada por mí de, este, de esta liga. Y creo que yo tuve a The Ernest Johnson entre mis primeros picks del draft. Jugó con el Orlando Apolos. Pero bueno, como ya saben, esta liga se extinguió en, en el 2019. Y después de esto, The Ernest Johnson le sale la oportunidad de ir a probarse con los Browns. De Ernest Johnson se queda con los Browns como tercer running back o como cuarto running back junto a Karim Hunt, Nick Chubb, Dontrell Hilliard y el propio Johnson. Y miren, hoy por hoy probablemente vaya a tener una gran oportunidad de mostrar su talento haciendo dupla con Karim Hunt. Y aquí está la clave, haciendo dupla con Karim Hunt. En la ausencia de Nick Chubb, Johnson tuvo 13 acarreos y generó 95 yardas. De hecho, fue el más utilizado porque Karim Hunt solo tuvo 11 acarreos. Sabemos que Karim Hunt, al menos como lo han utilizado los Browns, es en situaciones aéreas. Y normalmente cuando ya tienen mucha ventaja, lo ponen a correr para darle descanso a Chop. Bueno, pues ahora, si Nick Chop me parece que se supondría que el talento de Karim Hunt debería de darle una ventaja por sobre Johnson, pero eso no fue lo que sucedió la semana pasada contra los Cowboys, y no es que hubiera sido un juego tan disparejo como para decir, no, ni siquiera podemos confiar en, en Ernest Johnson, hay que utilizar a Karim Hunt en todos los snaps. No fue así. Y entonces creo que lo que va a suceder es que veremos un ataque terrestre por comité con Hunt Siendo utilizado también en situaciones terrestres, pero haciendo dupla con Johnson. Y vaya que los Browns han podido correr con eh, buena producción. Sé que fue contra la defensa de Dallas, que permite absolutamente todo, pero Johnson generó 95 yardas. O sea, no es nada menor. Así que ténganlo en la mira. Pasando a opciones de wide receiver, tengo Scotty Miller como el mejor receptor disponible. Aprovechó muy bien la oportunidad por la ausencia de Chris Godwin, solo jugó en el 52.6% de los snaps, pero aún así terminó segundo en targets con 7, tuvo 5 recepciones, quien también fue el segundo receptor con más atrapadas, y junto con Mike Evans, fueron los wide receivers que lograron tener un touchdown a pase de Tom Brady. Los Buccaneers siguen con problemas de lesiones. Es muy probable que Mike, perdón, que Chris Godwin no juegue en semana 5. Mike Evans por ahí también tuvo un tema de lesión durante el juego. Tuvo que abandonar por momentos el encuentro frente a los Chargers. Y O.J. Howard se va a perder toda la temporada. Así que me parece que Scotty Miller en lo que regresa Chris Godwin puede ser una muy buena opción para el flex o como wide receiver 3 hay que recordar que Tom Brady habló muy bien de este receptor durante el training camp, diciendo que esperaba que pudiera dar un paso eh, adelante en su utilización, que lo veía listo para tener un rol mucho más prominente en esta ofensiva. Regresando a opciones de running back, una adición totalmente especulando algo que quizá no suceda. Pero si sucede cuidado porque Chase Edmonds puede ser de esos picks que llamamos los league winners en el artículo que publiqué en NFL en español eh, lo, lo asemejaba a comprar un billete de lotería ¿no? más o menos y, y sé que cuesta trabajo agarrar a Chase Edmonds para tenerlo en la banca pero para eso se tratan estas cuestiones y para eso Chase Edmonds, Tony Pollard Alex Mattison, tienen tanto valor Fantasy, el propio Karim Hunt son de estas adiciones que pueden no ser redituables de inmediato porque Karim Hunt no está siendo efectivo también en las notas Fantasy hablé sobre Kenyan Drake y que me preocupa a futuro Edmonds le ha robado bastantes oportunidades en el juego aéreo la semana pasada de Drake fue terrible. 13 acarreos, 35 yardas, frente al tercer equipo que previo a la semana 4 era el tercero que más puntos fantasy por juego permitía a corredores. Si no le puedes producir a los Panthers, entonces sí hay que entrar en pánico, totalmente. Obviamente el tiempo de juego todavía es... Un tanto disparejo... 65-37 en snaps... En porcentaje de snaps... A favor de Drake... Pero Chase Edmonds ha anotado más touchdowns... Que el propio Kenan Drake... Preocupa Kenan Drake... Insisto... Y si sigue siendo inefectivo... Yo no tengo duda que Cliff Kingsbury diga... Vamos utilizando más a Chase Edmonds... Hay que recordar que antes de la llegada... De Drake a este equipo... Con el bajón que tenía David Johnson de las semanas 5 a la 8, Chase Edmonds se colocó como el octavo mejor running back en puntos fantasy, generando 70 puntos, puntos. Es decir, Edmonds ha demostrado que en esta ofensiva de Kingsbury puede producir y puede producir bastante. Regresando a las opciones de wide receiver, tengo a la Vizca Chenault Jr. de los jaguars Si todavía está disponible en sus ligas, vayan por él. Me parece una muy buena adición. Tiene tres semanas productivas y poco a poco comienza a afianzar su rol en esta ofensiva. Recuerden que es un novato y no esperen que de la noche a la mañana pueda hacer lo que hace Lamb, por ejemplo, o lo de Justin Jefferson. Son excepciones. Normalmente los receptores novatos van poco a poco con su proceso de adaptación en la NFL mi amigo DJ Chark DJ DJ Chark obviamente se lleva los reflectores por sus dos touchdowns y DJ Chark comienza a regresar al nivel que lo vimos el año pasado o incluso empieza a despegar para sobrepasar esa producción del año pasado pero Chenault con una producción bastante buena en un rol limitado. Jugó solo en el 55% de snaps. Aún así fue el segundo en targets. Segundo en recepciones. Y consiguió 86 yardas. En los últimos tres juegos promedia 5.33 targets. Como bono voy a mencionar a Tim Patrick. Me parece que vale la pena tenerlo en la mira en ligas más profundas obviamente su rol se deberá incrementar y ya se incrementó con la lesión de Cortland Sutton pero deberá aumentar aún más con las lesiones de Noah Fant y de KJ Hambler creo que la de, la de Noah Fant parece ser que lo mantendrá fuera una o dos semanas a lo mucho la de KJ Hambler aún no sabemos el problema es su coreback ¿Quién quiere realmente a un wide receiver con el volumen que pudiera tener Tim Patrick, teniendo a Brad Ripien como coreback. Yo sé que muchos van a decir, no se vio tan mal el jueves por la noche. No, obviamente no, jugó contra los Jets. Digo, también. Vean esta semana a, a Brad Ripien. Ténganlo en la mira para ver cómo le va. Fue el coreback peor calificado en Pro Football Focus con 40.5 de 100 en cuanto a otras opciones a considerar dependiendo la profundidad de tu liga si necesitas corebacks Justin Herbert, Teddy Bridgewater y Ryan Fitzpatrick pueden ser opciones, si estás muy necesitado de running backs Adrian Peterson, Damian Harris Rex Burhead, Brian Hill Devonta Freeman sin mucho entusiasmo Anthony McFarland, Travis Homer de receptores T. Higgins, Traquan Smith Marqués Valdez Scantling, Chase Claypool, Neil Harry, Alshon Jeffrey, Darnell Mooney y Gabriel Davis. Como opciones de tight end, Dalton Schultz de los Cowboys, Mo Ali Cox de los Colts y Jimmy Graham de los Bears. En cuanto a opciones a soltar en una liga de 12 equipos, Charik Cohen por la lesión, Jordan Howard, Carrion Johnson, ...Duke Johnson Jr., Benny Snell Jr., Matt Breda, Boston Scott, Dion Lewis, Jalen Richard, Peyton Barber, AJ Dillon, Keyshawn Bond, Leshawn McCoy. En cuanto a wide receivers, Preston Williams, Breshad Perryman, McCall Harmon, Larry Fitzgerald, Randall Cobb, Golden Tate, Didi Westbrook, Brian Edwards, John Ross. Y en cuanto a tight ends, O.J. Howard por lesión... Logan Thomas esperaba una buena producción pero la verdad es que ha pasado desapercibido a pesar de tener buen volumen Chris Herndon, Irv Smith Gerald Everett, Kyle Rudolph Jace Sternberger y Tyler Eifert un episodio muy rápido, concreto ahí están las opciones de waivers para esta semana y como bono extra la historia de vida de The Ernest Johnson y así como de Ernest Johnson fue muy muy insistente en tener éxito y en jugar en la NFL así ustedes con su equipo de fantasy por más lesiones que haya por más mal récord que tengan que si la cancelación de juegos que si se pospone que si no sabemos a quién utilizar nada ningún motivo o pretexto es suficiente para abandonar una liga. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.